Alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa nu'minu bih wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina ഹുഫല Sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi Wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam Wa baraka wa sallam tasliman kaseeran kaseeran Amma ba'du fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajeem Bismillahir rahmanir rahim Walain yu'akhirallahu nafsan idha jaa'a ajaluha Wallahu khabirun bima ta'amaluhun Sadaqallahu al-azim میرے قابل احترام بزرگوں اس آیت میں اللہ جل شاہنہوں نے ہمارے ایک مرض اور ہماری ایک بیماری کے علاج کی طرف اشارہ فرمایا ہے لہذا میں پہلے مرض بیان کروں گا پھر اس کا سبب عرض کروں گا اور پھر اس کا علاج جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے اور احادیث طیبہ میں اس کی سراہت اور تشریح ہے وہ انشاءاللہ شاء کروں گا تمام باتیں توجہ سے اور اپنی بیماری کو سمجھنے اور اس کا علاج کرنے پر عمل کرنے کی نیت سے سننا ضروری ہے تاکہ ہمارا یہاں بیٹھنا جمع ہونا سننا سنانا رسمی طور پر نہ ہو نافع اور مفید ہم سب کا جو مشترک مرض ہے اور ہمارے اندر جو ایک عام بیماری پائی جاتی ہے اس کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی
یہ بیماری ہمارے اندر غالب ہے بہت زیادہ ہمارے اندر یہ پائی جاتی بس کم اور زیادہ کا فرق ہے کسی میں نافرمانی کی بیماری بہت زیادہ ہے کسی میں اس سے ذرا کم ہے کسی میں اس سے اور کم ہے کسی میں وہ بہت کم ہے اور جن میں بہت کم ہے وہ بہت ہی شاز و نادر ہیں اور بہت ہی کم مقدار میں ہیں زیادہ تر جو ہماری صورت حال ہے وہ یہ کہ ہم نافرمانی کے مرض میں نافرمانی کی کوتاہی میں بہت زیادہ مبتلا ہیں اور نافرمانی نام ہے کہ جن باتوں کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے ان کو ادا نہ کرنا چاہے ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہو چاہے اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہو اس میں فرائض بھی ہیں واجبات بھی ہیں سنن و مستحبات بھی ہیں لیکن فرائض و واجبات اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی ہم سے بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے جو بڑا سنگین مرض ہے ایسے جن کاموں سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے جن کو گناہ کہتے ہیں ہم جب اپنا جائزہ لیتے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کے اندر بھی بہت زیادہ مبتلا ہیں کیونکہ گناہ بھی بہت زیادہ ہیں ظاہر کے گناہ الگ ہیں باطن گناہ الگ ہیں تو ہمارا ظاہر بھی گناہوں سے آلودہ ہے ہمارا باطن بھی گناہوں سے آلودہ ہے گناہوں سے بچنا چاہیے تھا گناہوں کے اندر ہم ڈوبے ہوئے اللہ ماشاء اللہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے فرما برداری کا حکم ہے اور ہم سے فرما برداری صحیح معنی میں ہو نہیں رہی نافرمانی ہم سے ہو رہی ہے اور یہ ہماری بیماری ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی تباہ ہو رہے ہیں اور آخرت میں نہ جانے کیا ہوگا اس وقت ہماری جو پریشانیاں ہیں بیماریاں ہیں تکالیف ہیں مصیبتیں ہیں حادثات ہیں سانحات ہیں واقعات ہیں سب ہماری شامت اعمال ہیں اگر ہمارے اندر یہ مرض نہ ہوتا یا ہمارا یہ مرض دور ہو جائے تو ہم عافیت میں آ جائیں سکون میں آ جائیں راحت میں آ جائیں عافیت میں آ جائیں ہماری زندگی جو ہے وہ جنت کی زندگی کا نمونہ بن جائے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہو ہماری دعائیں قبول ہوں ہمارے کاموں میں آسانی ہو ہماری روزی میں برکت ہو ہماری پریشانیاں رفع ہوں یہ جب ہے جب نافرمانی کا مرض دور ہو غرض کے چاروں طرف ہمارے اللہ تعالیٰ کے نافرمانی پھیلی ہوئی ہے یہ ہے ہمارا بنیادی مرض اور خطرناک مرض اور سنگین مرض
ایک حدیث میں سرکار دعا علم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اخبر کم بدائے کم و دوائے کم آلو بلا آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا میں تم کو تمہاری بیماری اور اس کا علاج نہ بتلاؤں کیا میں تم کو تمہاری بیماری اور دوا نہ بتلاؤں صحابہ کرام نے ذکر ضرور بتائیے آپ نے فرمایا تمہاری بیماری تمہارے گناہ ہے تمہاری بیماری تمہارے گناہ ہے اور اس کی دوا توبہ ہے تو یہ ہے ہماری بیماری جس کی وجہ سے دنیا کی زندگی بھی ہماری عذاب بنی ہوئی ہے اور اگر ہم نے اس کا علاج نہ کیا تو پھر آگے قبر میں بھی عذاب ہے پھر آگے بھی عذاب ہے پھر آخری منزل جو ہے وہ اللہ بچائے جہنم ہے جس کا عذاب انتہائی سخت ہے دنیا میں بھی مصیبت اور قبر میں بھی عذاب اور آخرت میں عذاب تو یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے یہ تو ناکامی ہے یہ تو نامرادی ہے یہ تو پریشانی کی جڑ ہے اگر ہم چاہتے ہیں واقعی ہم دنیا میں بھی آرام اور سکون سے رہیں اور آخرت کے منزلے بھی ہمارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے محشر میں بھی ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو جہنم میں بھی ہمیں جانا نہ پڑے سیدھے ہم جنت ہی میں بغیر حساب کتاب کے اللہ کے فضل و کرم سے چلے جائیں تو اس بیماری کا علاج ضروری ہے جب تک اس کا علاج نہیں ہوگا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اسی کے علاج کی طرح اللہ پاک نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی تھی جس کی میں آگے انشاءاللہ تشریح کروں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ہم سے گناہ ہوتے ہیں یہ ہوتے کیوں ہیں اس کا سبب کیا ہے کیوں یہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں ہم سے کوئی پوچھے تو ہم یہ کہیں گے گناہ تو بری چیز ہے بچنا چاہیے ہم سے کوئی پوچھے بھائی نماز پڑھنی چاہیے اللہ تعالیٰ حکم ماننا چاہیے سب کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا چاہیے بھائی ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیں تو اسی لیے ایمان لائیں کہ ان کی تابی داری کریں گے فرما برداری کریں گے ان کا حکم بجا لائیں گے اور جن باتوں سے انہوں نے منع کیا ہم اس سے بچیں گے سب ہمیں علم تو ہے سب کو عمل نہیں ہے ہماری توبہ جو ہم جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا ظاہر بھی گناہوں سے آلودہ ہے ہمارا باطن بھی گناہوں سے آلودہ ہے ہم عبادات میں بھی ہم سے کوتائی ہے معاملات بھی ہمارے خراب ہے معاشرت بھی ہماری برباد ہے اخلاق کا بھی ہمارے اندر نام و نشان نہیں یہ سب نافرمانی ہے کتنے مسلمان تو ہیں جو نام کے مسلمان ہیں نماز نوزہ حج نہ زکوٰۃ اور ہر قسم کے گناہوں میں غرق ہیں ان کے لیے تو ہم دعائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گناہوں سے بچائے ان کو بھی بچنے کی توفیق دے ہمیں بھی فرما بردار بنائے ان کو بھی فرما بردار بننے کی توفیق دے 
और एक दरमियान का दर्जा है कि जो कुछ नमाज भी पढ़ लेते हैं कुछ रोजे भी रख लेते हैं कुछ हज भी कर लेते हैं कुछ उमरे भी कर लेते हैं कुछ तिलावत भी कर लेते हैं कुछ सतवा खैरात भी कर लेते हैं कुछ नेक काम भी कर लेते हैं लेकिन दूसरी तरफ वो भी बड़े-बड़े गुनाहों के अंदर मुब्तला होते नजर आते हैं हाजी नमाजी हैं तहज्जुद गुजार हैं लेकिन फिर भी बड़े-बड़े कबायर के अंदर मुब्तला बस उन गुनाहों से बचने जिन गुनाहों के करने से उनकी इज्जत खराब होती है उनका वकार खराब होता है उनकी आबरू खराब होती है मसन जो नमाजी होगा शरीर लिबास पहनने वाला होगा शराब नहीं पिएगा इसलिए पिएगा शराब पिएगा तो सब कहेंगे अरे ये तो पक्का नमाजी है ये शराब क्यों पी रहा है सब उसे तो शर्म नहीं आती बेशरम बेहया बेगैरा नमाजी होकर शराब पीता है ऐसे जुआ खेलेगा तो सब उसको बुरा भला कहेंगे कहते एक तरफ नमाज पढ़ता है दूसरा जुआ खेलता है ऐसी वो सट्टा नहीं खेलेगा इसी तरह वो सूर नहीं खाएगा लेकिन दूसरे गुनाह जो इनसे जो इसके बराबर ही ये गुनाह उनको करता रहे नमाज भी पढ़ रहा है करेगा मसल गीबत है गीबत हराम है जिसे शराब हराम है जिसे जुआ हराम है जिसे सट्टा हराम है जिसे सूद हराम है गीबत करना भी हराम है लेकिन जो हाजी नमाजी होगा और जाहरी तौर पर दीनदार कहलाएगा अब उसके बाद बैठ बैठ के देख लो कितने लोगों की वो गीबत करेगा लेकिन चूंकि वो खुद भी गीबत कर रहा है दूसरे जो जैसे दीनदार हैं वो भी गीबत करने के आदि बने हुए हैं इसलिए इसकी कोई अहमियत नहीं ऐसे फजूल और लायानी गुफ्तु और फजूल और लायानी मजलिस के घंटों बैठे हैं बजे दर की हाँक रहे फजूल बैठे हैं बस घंटों खाली बस इधर उधर की बातें करने में टाइम पास कर रहे नमाज भी पढ़ते हैं रोजे भी रखते हैं हज भी करते हैं जक़ात भी देते हैं दूसरे काम भी करते हैं करने चाहिए लेकिन साथ साथ ये फजूल और लायानी बातें करने के आदि क्योंकि इसमें कोई बदनामी नहीं हो रही ये नहीं कि अल्लाह ताला खौफ खौफ से खौफ ही उन्हें खौफ होते तो बच जाते खौफ खुदा तो है ही नहीं ना ऐसी बात हाजी नमाजी है जो बेचारे दाढ़ी बेचारे नहीं रखते दाढ़ी मुंडा रहे हालांकि दाढ़ी मुंडाना चारों मजहब में हराम है कुरान हदीस से इसका वाजिब होना साबित है कि हर मुसलमान आकिल बाली को एक मुट्ठी दाढ़ी रखना वाजिब है दाएं से भी बाएं से भी थोड़ी के पास से भी इससे छोटी करना या खशखशी दाढ़ी रखना या बिल्कुल मुंडवाना ये हराम है लेकिन हाजी साहब भी कर रहे हैं हाफिज साहब भी कर रहे हैं नमाजी भी कर रहे हैं रोजेदार भी कर रहे हैं इसलिए कोई उनको बुरा भरा नहीं कह रहा उनकी कोई इसमें जाहिर बदनामी नहीं हो रही
تو جو ہمارے معاشرے میں دیندار کہلاتے ہیں جو مسجدوں میں آتے جاتے رہتے ہیں اور مسجد سے ان کا تعلق ہے جوڑ ہے اس کے باوجود وہ بھی بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہے جو مسجد میں نہیں آتے وہ شراب پی رہے جو مسجد میں آ رہے وہ غیبت کر رہے جو مسجد میں نہیں آ رہے وہ سٹا کھیل رہے وہ ناچ گانے میں مشغول ہیں جو مسجد میں آ رہے ہیں وہ شلوار ٹکنے سے نیچے رکھنے کے عادی ہو رہے تو یہ جو درمیان کا طبقہ ہے یہ بھی نہ جانے کتنے گناہوں میں مبتلا ہے اور ایک چیز جس کی طرف عام طور پر ہماری توجہ نہیں ہے وہ ہے ہمارا باطن جس کو کہتے ہیں دل کی دنیا اس کے اندر بھی بڑے بڑے کبائر ہیں بڑے بڑے حرام اور ناجائز گناہیں ان کی طرف تو ننانے فیصد توجہ نہیں مثلا دل کے اندر حسد کا ہونا آج کل حسد کی آگ دلوں میں بھری ہوئی کسی کو اچھا کھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے کسی کو اچھا کماتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے کسی کی اچھی صحت برداشت نہیں ہوتی کسی کی خوبصورتی برداشت نہیں ہوتی کسی آمدنی کی کثرت جو ہے وہ گوارا نہیں حسد ہی حسد حسد ہی حسد کسی کے دل میں کینا ہے کسی کے دل میں تکبر ہے کسی کے دل میں دوسروں کی تحقیر ہے کسی کے دل میں دنیا کی محبت اتنی چھائی ہوئی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے آگے مغلوب ہے یہ سارے باطن کے کبائر ہیں گناہ کبیر آئی ہے ایسی فرائض و واجبات بھی ہیں ہمارے باطن کے کہ دل کے اندر زہد ہونا چاہیے صبر ہونا چاہیے شکر کا جذبہ ہونا چاہیے آخرت کی فکر ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ خوف ہونا چاہیے خشیت الہی ہونی چاہیے اللہ اس کے رسول کی محبت ماسواس پر غالب ہونی چاہیے اس کی توجہ ہی نہیں تو آئیں گے کہاں سی یہ چیزیں حالانکہ باطن کے ان گناہوں سے بچنا بھی فرض ہے اور ان فرائض کو ادا کرنا اور پیدا کرنا فرض ہے جس کا حال یہ کہ ہمارے اب مدارس بھی اس سے خالی ہے وہاں پر بھی اس کی کوئی تربیت نہیں ہے کوئی توجہ نہیں عام تو علماء و طلبہ جو ہیں وہ بھی اپنے باطن کی اصلاح سے غافل ہیں بعض عورتیں دیندار اور نمازی ہوتی ہیں لیکن ان میں بھی شرع پردے کا اہتمام نہیں حالانکہ خواتین پر پردہ کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور فرض ہے عورتوں کو سب سے پہلا حکم قرآن شریف میں یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں مستور رہیں اپنے گھر میں رہیں اور نامرہ مردوں کی نظروں سے اوجھل رہیں یہ پردے کا اور حجاب کا پہلا درجہ ہے مکرنا فی بیوت کننا سے یہ ثابت ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں بس نہ وہ نامرہ مردوں کے پاس جائیں نہ نامرہ مرد ان کے پاس جائیں یہ نہیں گھر میں رہیں اور گھر میں نامرہ مرد آتے رہیں 
تو یہ حکم پورا ہو جائے گا یہ تو نافرمانی ہے گھر میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ نامیرا مردوں سے پردے میں رہیں لیکن ظاہر ہے کہ ساری عمر تو عورت گھر کے اندر نہیں رہ سکتی اس کی بعض دفعہ اس کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آتی تو دوسرا درجہ یہ بتایا کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو سر سے پیر تک پورا چہرہ چھپا کر نکلے بس راستہ دیکھنے کے لیے ایک آنکھ کھول سکتی ہے لیکن اول تو دیکھو مسلمان عورتیں بالکل ہی بے پردہ گھر سے باہر نکلتی یہ تو پوری دنیا میں مسلمان عورتوں کے اندر یہ رواج ہو گیا کہ بہت ساری مسلمان خواتین بغیر کسی پردے گھر سے باہر نکلتی ہیں گھومتی ہیں پھرتی ہیں بازاروں میں آتی ہیں ہو جاتی ہیں اور جن میں تھوڑا بہت خوف خدا ہوتا ہے نمازن ہوتی ہیں حجن ہوتی ہیں اور کچھ دین سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہیں وہ نکلتی ہیں تو ان کا بھی شری پردہ پورا نہیں ہوتا چہرہ کھلا رہتا حالانکہ جب گھر سے باہر نکلیں تو سر سے پیر تک ماں چہرے کے چھپانا ضروری ہے یہ بھی قرآن شریف کی آیا سے ثابت اسی لیے یہ حکم ہے کہ جو عورتیں گھر سے باہر نکلیں تو ان کا ایسا برقع ہونا چاہیے کہ سر سے پیر تک وہ اس کے اندر چھپ جائیں چہرہ بھی اس کے اندر چھپ جائیں اس کے اندر ہاتھ بھی چھپ جائیں پیر بھی چھپے رہیں اس کے اندر اب ہاتھوں میں دستانے پہن لیں پیروں میں موزے پہن لیں چہرے کے آگے نقاب ڈالیں تاکہ اس میں سے راستہ بھی نظر آتا رہا چہرہ بھی نامیرا مردوں کو نظر نہ آئے جس میں نقاب ایسی موٹی ہونی چاہیے کہ چہرہ نظر نہ آئے لیکن آہوں کے سامنے باریک ڈالی ہونی چاہیے تاکہ اس میں سے راستہ نظر آ جائے اور اگر کسی کی نظر کمزور ہے تو پھر وہ بجائے جالی کے آنکھیں کھول لے لیکن صرف آنکھ کھول سکتی ہو اگر ایک آنکھ سے کام چلتا ہے تو دوسری آنکھ نہ کھولے لیکن کتنی خواتین ہیں کہ جو نام کا برخہ اڑتی ہے اس کے اندر ان کا چہرہ کھلا ہوتا ہے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں پیر کھلے ہوتے ہیں اور بعض خواتین کا تو برخہ ہی بڑا پھولدار اور چمکدار ہوتا ہے اس میں بیل لگی ہوتی ہے پھول کڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ تو بے پردہ کے حکم میں وہ تو ایسے جیسے اندر کے کپڑے اندر جو سوٹ پہن رکھا ہے وہ بھی تو پھول دار ہے وہ بھی تو رنگین اور رنگدار ہے پرکشش ہے وہ اس زینت کو چھپانے کے لیے شریعت نے حکم دیا تھا کہ اوپر سے ایک چادر لو جو سادہ بھی ہو اور موٹی بھی ہو اور اتنی لمبی چوڑی بھی ہو کہ عورت سر سے پیر تک اس میں چھپ جائے اس برخے سے تو یہ مقصد پورا نہیں ہو رہے تو عورت آراستہ پیراستہ گھر سے نکل رہی ہے اب جو بھی جس کی بھی جہاں سے بھی گزرے گی سب دیکھیں بھائی اس کا برخہ تو بہت شاندار ہے تو اس نے برخے کا جو مقصد ہے وہ فوت کر دیا لیکن دیکھو کتنی خواتین ہیں چہرہ کھول کے گھر سے باہر نکلتی ہیں برائے نام ان کے جسم پہ برخہ ہوتا ہے انہیں کوئی احساس نہیں بس ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں گے تو بس بہت کم ایسے حضرات نظر آئیں گے جو ٹھیک ٹھیک اللہ تعالیٰ کے احکام کے بجا لانے والے عبادات کے اندر بھی پورے معاشرت بھی ان کے اسلام کے مطابق معاملات بھی ان کے شریعت کے مطابق درست 
اور ان کے ظاہر و باطن کی اصلاح بھی اللہ والوں کی خدمت میں رہ کر ہو چکی ان کو گنیں گے تو وہ تو اکا دکا شہر میں ملے گا لاکھوں میں کوئی کوئی ہوگا اور ہونا ویسے ہی چاہیے جو اکا دکا ہیں ویسے ہی بکثرت ہونے چاہیے اور ہم سب کو ویسے ہی بننے کی کوشش کرنی ہے تو یہ جو گناہ گناہ ہم سے ہو رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے تو یاد رکھنا چاہیے اس کا سبب ہے غفلت سستی لاپرواہی غفلت سستی لاپرواہی سے یہ سارے گناہ ہو رہے ہیں اور غفلت کیوں ہو رہی ہے حالانکہ سب جانتے ہیں گناہ گناہ ہے ناجائز ناجائز ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہو رہے اصل میں اس غفلت کی بھی ایک وجہ ہے اور وہ ہے لذت اور مزہ گناہوں کے اندر لذت ہے اس میں مزہ ہے اس مزے کی وجہ سے یہ سارے گناہ ہوتے ہیں چاہے ظاہر گناہ لے لو چاہے بادین کا گناہ لے لو اس میں مزہ آتا ہے آدمی کو مثلا شراب ہے اب شراب پینے میں آدمی کو مزہ آتا ہے کھانوں کو نہ ملے مگر شراب ملے اللہ بچا جن کو عادت ہو جاتی ہے تو ان کے اس کے بغیر ان کے لیے رہنا مشکل ہوتا ہے وہ چوری کرنے میں کچھ مزہ آتا ہے آدمی کو چور سے پوچھو وہ کہتا ہے مفت میں راشی دیر میں لاکھوں روپے آ جاتے ہیں ایک ٹی ٹی دکھاؤ اسکوٹر میرا ایک گولی چلاؤ کار اپنی ایک ٹی ٹی دکھاؤ سارا گلہ اپنے ہاتھ میں ایک آدمی کو مار دو جو چاہے اٹھا لو تو مفت میں جو پیسے مل رہے ہیں جو لوگ مہینوں میں کماتے ہیں وہ منٹوں میں کما لیتا ہے جس میں مزہ آتا ہے آدمی ایسی غیبت کرنے میں آدمی کو بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ اپنے کو تو وہ نیک سمجھ رہا ہے اچھا سمجھ رہا ہے فرشتہ سمجھ رہا ہے دوسرے کو ذلیل سمجھ رہا ہے حقیق سمجھ رہا ہے اس لیے اس کی برائیاں کر رہا ہے تو دوسرے کو ذلیل کر کے آدمی کو مزہ آتا ہے اللہ بچائے اور یہ مزہ آتا ہے بیماری میں صحت مند آدمی کو تو مزہ آ ہی نہیں سکتا یعنی جو اس بیماری سے پاک ہوگا اس سے غیبت کرنا مشکل ہوگا اور جو اس کا مریض ہوگا وہ بغیر غیبت کے اس کو رہنا مشکل ہوگا جہاں بیٹھے گا کسی نہ کسی کی برائی کرے گا جہاں بیٹھے گا کسی نہ کسی کی برائی کرے گا تو جتنے گناہ ہیں ظاہر کے ہوں یا باطن کے ان کے اندر دراصل لذت ہے ایک اور مثال مذہب سردیوں کی راتیں رات کو سردی ہوتی ہے اور آگے مزید سردی آنے والی تو جب رات کو جب سردی لگتی ہے آدمی کو تو گرم گرم لحاف اور گرم گرم کمرہ آدمی کو بڑا اچھا لگتا ہے اب ادھر فجر کی آزان ہو گئی تو آدمی کو لحاف چھوڑنے میں دشواری ہوتی کیونکہ اس میں جو وہ چھپا ہوا ہے اس کو بڑا مزہ آ رہا ہے باہر کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے وہ لحاف کے اندر بالکل گرم اور آرام سے لیٹا ہوا ہے اب وہاں سے لحاف کو ہٹائے پھر چرپائے سے اترے پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرے 
اور مسجد میں جائے تو اس میں آدمی کو تکلیف محسوس ہوتی اس لیے آنکھ کھل جاتی ہے تو آدمی سوچتا ہے تھوڑی دیر اور لیٹ جاؤں تھوڑی دیر اور لیٹ جاؤں اور کہتے کہتے جناب جماعت نکل جاتی ہے کہتے کہتے پھر اس کا نماز قضا ہو جاتی سردیوں میں تو یہ ہوتا ہے گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہوتی تو چھوٹی ہونے کی وجہ نیند زیادہ آتی اور گہری آتی تو رات کے آخری حصے میں صبح شادی جلدی ہو جاتی ہے سب اذان ہو گئی اب نیند بڑی زور کی آ رہی ہے اور بڑی میٹھی آ رہی ہے اس میں مزہ آ رہا ہے اب اسے کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے جانا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے ایسی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے اور جناب بھیڑ لگی ہوئی مال خوب بک رہا ہے اس میں بڑا مزہ آتا آدمی اس دوران کہیں آزان ہو جائے تو پھر مزہ لے جو وہ دکان چھوڑ کر کے نماز پڑھنے چلے جائے ابھی چلتا ہوں ابھی چلتا ہوں اس کو بھی نمٹا دوں اس کو بھی نمٹا دوں پھر پتہ نہیں آئے کہ نہ آئے حالانکہ روز ہی کہیں نہیں جاتی آدمی آپ اپنے وقت پر نماز پڑھ لو آپ کی قسمت کے جتنے گاہک ہیں وہ نماز سے پہلے آ جائیں گے یا نماز کے بعد آ جائیں گے جب چاہے آزما کے دیکھ لو جس گاہک کے ذریعے اللہ نے آپ کی روزی لکھ دی ہے وہ آپ کو مل کے رہے گی چاہے جماعت نکال کے پڑھ لو لے لو اور چاہے نماز خزا کر کے لے لو اور چاہے وقت پر نماز پڑھ کے با جماعت پڑھ کر پھر لے لو دونوں صورتوں میں آپ کی روزی آپ کو ملے گی ناممکن ہے کہ آپ کی روزی کوئی اور لے لے یہ ملازمت کا حال ہے یہ زراعت کا حال ہے یہ سب چیزوں کا حال ہے لیکن وہ کمائی جب ہو رہی نوٹ آ رہے ہیں تو ان کو نوٹوں کو دیکھ کر آدمی کو بڑا مزہ آتا ہے کہ بھائی پیسے ہو رہے ہیں اتنے نفع ہو گیا اتنا ہو گیا پانچ سو ہو گیا بازار ہو گئے اب دس ہزار ہو گئے اذان کو آدمی پیچھے ڈال دیتا ہے کہ ہاں بھی چلا جاؤں گا ابھی چلا جاؤں گا اب چلے چلے میں جناب جماعت نکلی اور چلے چلنے میں بد نماز قضا ہوئی دیکھو کیسا مزہ آ رہا ہے پیسوں میں تو گناہوں کے اندر دراصل لذت ہے اس لذت کی وجہ سے غفلت پیدا ہو جاتی ہے آدمی کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ نیک عمل سے رہ جاتا ہے اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ ہے بھائی ہمارا اصل سبب جس کی وجہ سے ہم اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں اور ہم اپنی ہماری زندگی عذاب بنی ہوئی ہے لہذا آپ کو ایسا علاج ہونا چاہیے کہ لذت ختم ہو جب لذت ختم ہوگی تو غفلت ختم ہوگی غفلت ختم ہوگی تو پھر نافرمانی مشکل ہو جائے گی اب تو فرما برداری مشکل بنی ہوئی ہے نا غفلت کی وجہ سے پھر نافرمانی نہیں ہو سکتی انشاءاللہ اللہ پاک نے اسی کے علاج کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے اور فرمایا کہ ملن آخر اللہ نفسن راجا جلوہ جب کسی شخص کی عمر پوری ہو کر کے اس کا انتقال کا وقت قریب آ جاتا ہے تو پھر ہرگز اللہ تعالیٰ اس کو مہلت نہیں دیتے کہ ایک منٹ بھی زیادہ زندہ رہ سکے ملاؤ خبیر ماتامون اور جو کچھ تم عمل کہتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے پہلے حصے میں اللہ پاک نے موت کی طرف اشارہ فرمایا کہ تمہاری اس غفلت کا علاج موت ہے موت کو یاد کرو اور اللہ خبیر ماتامون میں مابادن موت کو سوچو کیونکہ اس کا حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو سب جانتے ہیں 
जानते हो कल तुमको उसके बदले में जजा सजा देंगे नेक काम करोगे तो उसका बदला देंगे और बुरे काम करोगे तो उसके सजा देंगे इसमें मरने के बाद के हालात को सोचने की तरफ अल्लाह पाक ने मुतवजह फरमाया तो हमारा इलाज यह है कि दो बातों का हम एहतमाम करें एक तो अपनी मौत को सोचें दूसरे मरने के बाद की जिंदगी को सोचें और मरने के बाद के हालात को सोचें और हदीस में आपने इशाद फरमा दिया अक्सर जिक्र हाजिमी लज्जाती अलमौत लज्जतों को खत्म कर देने वाली चीज और तोड़ देने वाली चीज को बकसरत याद करो यानी मौत को इशारा फरमा दे कि मौत जो है ये लज्जतों का खात्मा करने वाली लज्जत खत्म गफलत खत्म गफलत खत्म नाफरमानी खत्म इंशाला यह है बेहतरीन इलाज और दुनिया में अल्लाह पाक ने मौत से पहले मौत के दो असर भी रखे हैं जो रात दिन हमें दिखाते रहते हैं मौत के दो असर ऐसे रखे हैं कि जो रात दिन हमारे सामने आते रहते हैं और उनके अंदर भी आदमी की लज्जत का खात्मा हो जाता है तो जब असर में लज्जत खत्म करने की तासीर है तो मौत में किस कदर तासीर होगी उनमें से एक तो है बीमारी जिसमानी बीमारी कि जब आदमी जिसमानी तो वह बीमार हो जाता है तो न खाने को दिल चाहता है न पीने को दिल चाहता है न पहनने को दिल चाहता है न बोलने को दिल चाहता है खुदा न खासा किसी पेट में दर्द उठ जाए और मछली की तरह तड़पने लगे उससे खा ले कौरमा खा ले भाई बिरयानी खा ले खा लेगा वो लात मार देगा कि मेरे तो पेट में दर्द है तो कौरमा बिरयानी के नाम दे रहा मेरा हाल नहीं देख रहा क्या हाल हो रहा है मुझे किसी करवट सुकून नहीं है बेपना मेरे दर्द हो रहा है मैं क्या करूंगा खाना खा के उसे कहा बैठ यार बात कर ले हमसे तो, तो बहुत हंसता था ये था वो था उन्हें दफा हो जाओ मेरे पेट में दर्द हो ना उसको बच्चे अच्छे रहेंगे ना उसको बीवी अच्छी रहेगी ना उसको दोस्त अच्छे रहेंगे ना खाना अच्छा रहेगा ना पीना अच्छा रहेगा बस सब चीजों से उसका दिल हट जाएगा जरा सा दर्द उठते ही जरा सी बीमारी आती टाइफाइड हो जाए और आदमी बिस्तर पर लेट जाए बुखार चढ़ा हुआ देखो फिर क्या हाल होता है उसका तो मामूली मामूली बीमारियों के अंदर भी और बड़ी बड़ी बीमारियों के अंदर भी आमतौर पर आप मरीज को देखेंगे वो बेचारा न खाता है न पीता है न किसी से बोलता है बस तकलीफ में मुबतला रहता है तो ये तकलीफ और बीमारी ये मौत का असर है मौत का पैगाम है ये होशियार हो जाए मैं आने वाली आम तो बाद में बीमार होता है फिर उसका इंतकाल होता है तो बीमारी के अंदर भी ये खासियत है कि उससे लज्जत जाती रहती है मजा खत्म हो जाता है आदमी का इसलिए हुक्म है कि जब किसी बीमार की बीमार पुरुषी करने जाओ तो थोड़ी देर बैठो बस इसलिए कि वो अंदर से थोड़ी वो हमारे आने पे खुश हो रहा है वो तो बेचारा तकलीफ में मुबतला है अब हम बैठ करके और उसे तंग करें वो हमारी वजह से करा नहीं सकता हमारी वजह से वो हाय हाय नहीं कर सकता हमारी वजह से दूसरे काम नहीं कर सकता जो तनहाई में वो कर सकता है 
اس لیے حکم ہے تھوڑی دیر بیٹھو اور اس کو تسلی دو اس کے لیے دعا کرو اور پھر آ جاؤ بس اور موت کا دوسرا اثر ہے بڑھاپا کہ جوانی کے اندر جو آدمی کھانے کا مزہ ہے پینے کا مزہ ہے سونے کا مزہ ہے چلنے کا مزہ ہے کھیلنے کا مزہ ہے بڑھاپے میں کہاں ہے بڑھاپے میں آ کر دیکھ لو آدمی کیا حال ہوتا ہے عام طور پر ہم چاروں طرف دیکھ لیں کہ جو آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے کیسے بےچارہ کھانے سے لاچار ہو جاتا ہے نہ کھانے کا رہتا ہے نہ پینے کا رہتا ہے نہ بولنے کا رہتا ہے نہ سننے کا رہتا ہے نہ دیکھنے کا رہتا ہے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جوانی گئی زندگانی گئی ہم تعجب سے حضرت کی بات سنتے تھے کہ جوانی جانے سے زندگی کیسے چلی گئی فرمایا جب ہم پر بڑھاپا آیا تو پتہ چلا کہ حضرت کی بات بالکل سچ ہے کہ واقعی جوانی کے اندر جو کھانے پینے کا مزہ تھا جو نیند کا مزہ تھا بڑھاپے میں کہاں ہے بڑھاپے میں آدمی نیند کو ترستا ہے گولیاں کھا کھا کے آدمی رات گزارتا ہے پھر بھی نیند نہیں آتی کھایا جاتا نہیں چلا جاتا نہیں بولا جاتا نہیں سنا جاتا نہیں کچھ بھی تو نہیں ہو پا رہا ہر طرح سے لاچار ہو جاتا ہے آدمی اسی لیے عربی کا شعر مشہور ہے اللہ علیہ شباب یہود یومن فوخ برہو بھی مافان المشیبو کاش ایک دن کے لیے جوانی آ جاتی تو میں اس سے شکایت کرتا کہ بڑھاپے نے مجھے کیسا ستایا ہے لیکن ظاہر جوانی آ نہیں سکتی اب شکایت کرے تو کس سے کرے جو آ کے چلی جائے وہ جوانی دیکھی اور جو آ کر نہ جائے بلکہ لے جائے وہ بڑھاپا دیکھے تو بڑھاپا تو لے جانے کے لیے تو یہ بڑھاپا موت سے پہلے آتا ہے اور جب آتا ہے تو اس کے اندر بھی زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے نہ کھانے کا شوق رہتا ہے نہ پہننے کا شوق رہتا ہے کسی چیز کا شوق ہی نہیں رہتا تو بیماری اور بڑھاپا یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ موت سے پہلے دنیا ہی میں چیزوں کا مزہ جاتا رہتا ہے تو موت کے اندر تو بدرجہ ہو یہ بات کیونکہ جب موت آتی ہے تو ایک شعر ہے آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر دی ہنگامہ حیات کو خاموش کر دی ابھی تو بول رہا تھا ابھی تو ہنس رہا تھا ابھی تو کھا رہا تھا ابھی تو پی رہا تھا ابھی تو آ رہا تھا ابھی تو جا رہا تھا ارے وہی انتقال ہو گیا تو وہ تو کہیں کا رکھتی نہیں ہے بالکل دنیا سے تعلق ختم بس اس کا لیکن موت تو بے شک انسان کا خاتمہ کرنے والی چیز ہے لیکن اس کا جو مراقبہ ہے اس کے اندر بھی اللہ پاک نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اگر کوئی اپنی موت کو سوچنے کا معمول بنا لے تو یہ جو ناجائز لذت ہے یہ ختم ہو جائے گی اور اس کے ختم ہونے سے غفلت ختم ہو جائے گی غفلت ختم ہونے سے 
نافرمانی ختم ہو جائے گی گناہوں کی جو عادت پڑ گئی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی اور جیسے موت کے مراقبے میں یہ تاثیر ہے ایسے ہی مرنے کے بعد کے حالات میں بھی سوچنے میں یہ تاثیر ہے جس کی تھوڑی تفصیل میں آخر میں انشاءاللہ شاء کروں گا اب جو موت سے غفلت میں اپنی زندگی گزارنے والے ہیں اور جو موت کو یاد کر کے آخرت کی تیاری کرنے والے ہیں آپ دونوں کا انجام سنو حتم حمام بن منبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا بڑی زبردست اس کی حکومت تھی بڑا کرو فر والا بادشاہ تھا ایک دن اس کے دل میں آیا کہ بھائی اب مجھے اپنی سلطنت کا دورہ بھی کرنا چاہیے دیکھو میری سلطنت کہاں تک پھیلی ہوئی ہے کہاں کہاں کیا کیا چیزیں ہیں میرے علم میں تو ہوں تو اس نے اپنی سلطنت میں دورہ کرنے کا ارادہ کیا اور اس کا معائنہ کرنے کا ارادہ کیا اس نے آگے مجھے بہت اچھا سا جوڑا لا کر دو تاکہ وہ پہن کے جاؤں ایک جوڑا لایا اس کو دکھایا بھائی یہ تو اچھا نہیں دوسرا لاؤ پھر دوسرا لایا یہ بھی اچھا نہیں ہے تیسرا لاؤ تیسرا لایا وہی پسند نہیں آیا آٹھ دس جوڑے تو اس نے ویسے ہی واپس کر دیا رد کر دیے ایک جوڑا ذرا اس کو اچھا لگا بڑا خوبصورت چمک دمک والا بڑا باریک بڑا ریشم کی طرح نرم وہ اسے پسند آیا وہ اس نے پہنا پھر گھوڑے لاؤ اس زمانے میں گھوڑوں کا رواج تھا موٹر گاڑیوں کا تو رواج تھا نہیں ایک گھوڑا لایا تو نہ کہ یہ تو اچھا نہیں دوسرا لاؤ تیسرا لاؤ چوتھا لاؤ چار پانچ گھوڑے اس کے پاس لائے تو ایک گھوڑا اس کو بڑا پسند آیا اس نے کہا یہ ٹھیک ہے اب جناب وہ لباس فاخرہ پہن کر کے اور بہت خوبصورت تیز رفتار گھوڑے وہ سوار ہو کر کے اب وہ معائنے کے لیے نکلا ساتھ ہی جناب اس کے کان میں شیطان نے غرور اور تکبر کی پھونک اور مار دی اب بڑا کرتا ہوا جناب اتراتا ہوا جناب وہ اپنے گھوڑے پہ چلا نوکر چاکر اور اس کے فوجی سب اس کے پیچھے پیچھے وہ اپنے جلوس میں آگے آگے شاہی سواری میں گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہا شاہی گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہا چلتے چلتے راستے میں ایک بہت ہی غریب فقیر پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا پہننے والا آدمی اس کو ملا اس نے باشا سلامت میں ذرا ایک بات کرنا چاہتا ہوں بڑا مہربانی میری بات سن لو پہلے تو اس نے توجہ ہی نہیں دی کون بول رہا ہے کیونکہ متکبر آدمی کی تھوڑی قریبوں کی طرف توجہ ہوتی پھر وہ تو بادشاہ تھا اس نے کوئی توجہ ہی نہ دی اس کی طرف اس نے پھر کہا حضور ذرا میری طرف توجہ فرمائے انہوں نے کہا نہیں میں دورے پہ جا رہا ہوں بعد میں سنوں گا اس نے آگے بڑھ کے لگان پکڑ لی اسے بڑا غصہ آیا کہ یہ کیا بدتمیز ہے تغام چھوڑ نہیں حضور میں اپنی بات کہوں گا آپ مہربانی کریں میری بات سن لیں وہ جب پکڑ کے کھڑا ہو گیا تو بادشاہ کو رکنا پڑا کیا کہنا چاہتا ہے بول کہ جو راز کی بات ہے وہ سب کے سامنے کہنے کی نہیں ہے میں تو آپ کے کان میں کہوں گا اب کرتا کیا نہ کرتا آخر اس نے اچھا سنا انہوں نے کہا نیچے کیا تو اس نے میں ملک الموت ہوں 
کہ روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں سنتے جناب پتا پانی ہو گیا اس کا اور تھر 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 کانپنے لگا اور آج ہی گندے کے حضور ایک دو منٹ کی مہلت دے دو میں گھر چلا جاؤں اپنی سلطنت کا انتظام کر دوں اپنے گھر والوں سے مل لوں نہیں اب جانے کوئی مہلت نہیں ہے بس اب تو کبھی بھی اپنے گھر نہیں جا سکتا نہ اپنے گھر والوں کو دیکھ سکتا ہے نہ اپنے محل کو دیکھ سکتا ہے بس اب تو تو چل میں بٹن دبا رہا اور جناب دوسرے لمحے اس نے روح قبض کر لی اور وہ جو اکڑ تکڑ کے بیٹھا ہوا تھا گھوڑے کے اوپر لکڑی کی طرح نیچے گر دیا دیکھو نافرمانی کا یہ انجام یہ تو تھا غافل آدمی کا حال اب عارف اور عاشق کا حل سنو کہ جو موت کو یاد رکھتا ہے اور موت کو یاد رکھنے کی وجہ سے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارتا ہے اس کے بعد پھر یہی ملک الموت جب آگے چلے اور راستے میں ایک نیک مسلمان سے ملے جو اللہ اس کے رسول کا تابع دار اور فما بردار تھا اس سے ملاقات کی ہوگا حضور میں آپ سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں میں کہوں کیا بات ہے وہ تو کان میں کہنے کی ہے کان میں کہہ لے انہوں نے اپنا کان بڑھا دیا اس کی طرف کہا میں ملک الموت ہوں آپ کو لینے کے لیے آیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ارے بھائی یار تم کہاں تھے میں تو تمہاری تلاش میں ہوں تمہارے انتظار میں میں تو بوڑھا ہو گیا بہت دن لگا دی تم نے آنے میں تمہیں تو جلدی آنا چاہیے تھا اتنی دیر کیوں لگا دی جلدی کرو مجھے جلدی لے کے چلو تاکہ میں اپنے آقا سے جا کے ملوں کہ تم کو کوئی کام ہو تو وہ کر لو تم کام کی ایسی تیسی اللہ پاک سے ملنے سے بڑھ کر کام کیا ہو سکتا ہے پھر ایسا کر جس کام کے لیے تم جا رہے ہو وہ تو کر لو وہ نہیں نہیں مجھے کوئی کام نہیں ہے بھائی میرا تو کام ہی یہی تھا بس تمہارا انتظار لگا ہوا تھا تم آ گئے ماشاء اللہ بس اب مجھے اور کیا یہ اور کیا چاہیے جلدی کرو اپنا کام تاکہ میں آگے چلوں جیل خانے سے نکلوں گھر جاؤں سبحان اللہ پھر اس نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کس حالت میں تم مرنا چاہتے ہو جس حالت میں چاہے لے لو میں تو تیار ہی بیٹھا ہوں سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ نصیب فرما بھائی تم اپنی مرضی بتاؤ بھائی مجھے تو منجانب اللہ یہ حکم ملا ہے کہ جس حالت میں یہ مرنا چاہیں ویسے ہی ان کی روح نکالنا جب یہ بات ہے تو پھر ایسا ہے کہ بس مجھے وضو کرنے دو دو رکت نفیل پڑھنے دو میں وضو کر لوں دو نفیل پڑھ لوں اور جب سجدے میں جاؤں تو روح نکال لینا انہوں نے وضو کیا اور جناب دو نفل پڑھی جب آخری سجدے میں گئے تو ملک الموت نے روح قبض کر لی یہ دیکھو جس کے اندر غفلت نہیں ہوتی اس کا یہ حال ہوتا ہے نکل جائے جم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے بھوک سی دل میں اٹھتی ہے ایک درد سا دل میں ہوتا ہے میں رات کو اٹھ کر روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے جن کی تیاری ہوتی ہے وہ ایسے ہوتے 
سب سو رہے ہیں وہ اٹھے بھی اپنے پروردگار سے راز و نیاز کے اندر مشغول ہیں عرض و مناجات کے اندر مصروف ہیں معافی تلافی کے اندر لگے ہوئے ہمارے لیے اٹھنا مشکل ان کے لیے سونا مشکل یہ حقیقت ہے مریض عشق تیرا نام لے کے سو گیا مریض عشق تیرا نام لے کے سو گیا رکتا ہوا یہ سانس بڑا کام آ گیا تو بھائی جب تیاری کر لیتا ہے نا تو پھر تو اس کو دنیا بلا شبہ جیل خانہ معلوم ہوتی ہے حدیث میں آپ نے فرما دیا دنیا سے جن مومن وجنت القافر دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ اور جیل خانہ ہے جیل خانے میں کس کا دل لگتا ہے لیکن جب ہے کہ غفلت نہ ہو جب جیل خانہ معلوم ہوتا ہے اور اگر غفلت ہے تو پھر تو یہ جنت معلوم ہوتی ہے جیسے کافر کو جنت معلوم ہوتی کیونکہ آخرت میں تو عذاب ہی عذاب ہے اس کے لیے اس کے لیے یہاں مزے ہی مزے اور مومن کے لیے یہاں تکلیف ہی تکلیف ہے مزے تو آگے ہیں غفلت دور ہو جائے تو یہ آدمیوں کو تکلیف لگے یہاں پر تکلیف محسوس ہو اس لیے مرزا مسر جانے جانے رحمت اللہ علیہ کے جب انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو ایک شعر کے ذریعے تسلی دی اور انہوں نے تسلی کے لیے شعر پڑھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا اور مظہر در حقیقت گھر گیا سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا اور مظہر در حقیقت گھر گیا یعنی گھر والوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں تم رو مت گھبراؤ نہیں میں تو اپنے اپنے گھر جا رہا ہوں بھائی جیل خانے سے چھوٹتے ہیں تو روتے ہیں یا ہنستے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں یا ان نہ پڑھتے ہیں نہیں کہ جیل سے چھٹنا تو بڑی نعمت ہے اس پہ تو گلے میں ہاتھ ڈالے جاتے ہیں خوش آمدید کہا جاتا ہے کہ بھائی شکر ہے تم اس مصیبت سے نکلے بھائی اپنے گھر جا رہے ہو ایسے ایک حافظ صاحب کا قصہ لکھا ہے بہت بڑے قاری گزرے وہ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کی ہمشیرہ ان کی سرانے بیٹھی ہوئی تھی جب انہوں نے آنکھیں بند کی تو وہ رونے لگی تو انہوں نے آنکھیں کھولی اور کہا بہن کیوں رو رہی ہو کہا بھیا رونے کا تو وقت ہے ہی ہے کہ اب تم ہم سے الگ ہو رہے ہو جدا ہو رہے ہو جدائی کا وقت ہے ہمارا اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے کہا کہ نہیں نہیں تم رو نہیں تمہارا بھائی خالی ہاتھ تھوڑی جا رہا ہے اور پھر اپنے گھر کے کونے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ میں نے اس میں اٹھارہ ہزار قرآن شیف ختم کر رکھے اس کے ذرے ذرے میں قرآن شیف بسا ہوا ہے مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ مجھے محروم نہیں فرمائے گی تمہارا بھائی خالی ہاتھ تھوڑی جا رہا ہے تو تم رو اس کے جانے بھی کما کے جا رہا ہے لکھا ہے کہ انہوں نے زندگی میں چوبیس ہزار کوانشیو ختم کیے تھے اٹھارہ ہزار ایک کون ہیں باقی دنیا میں مختلف جگہوں پر حضب الحضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کا وصال کا وقت قریب آیا تو ان کی بہن بھی ان کے سرانے بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی ان کی بیوی ان کے سرانے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ رونے لگی تو انہوں نے کہا کہ کیوں رو رہی ہو 
تاکہ وہ تو آپ سے جدا ہونے کا بہت قریب ہے اس لیے میں رو رہی ہوں کہا نہیں نہیں اب ان قریب مجھ سے مجھے اپنے آقا سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونے والی ہے تو یہ تو خوشی کی بات ہے نا اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں حضور سے ملے ہوئے یا تو رات دن خدمت اقدس میں حاضر رہتے تھے آج اس دنیا سے جاتے ہی انہیں خدمت اقدس میں حاضری ہوگی ان سے ملاقات ہوگی تو یہ تو رونے کی بات نہیں خوشی کی بات ہے تو بھائی جو یہ موت کو یاد کرے گا پھر اس کی غفلت دور ہوگی جب غفلت دور ہوگی تو یہ گناہ دور ہوں گے جب گناہ دور ہوں گے تو آخر کی تیاری ہوگی لہذا اب علاج سنو علاج کے دو حصے ہیں ایک موت کا مراقبہ اور ایک موت کے بعد کے حالات کا مراقبہ مراقبہ کہتے ہیں سوچنے کو غور کرنے کو اور اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل ہے اور اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بھئی یہ تو اس کا کوئی ثواب نہ ہوتا اس علاج کی کوئی فضیلت نہ بھی ہوتی صرف ہماری اس بیماری کا علاج ہو جاتا تو یہ بہت بڑا احسان تھا اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے اپنی مہربانی سے ہمارے سنگین مرض کا علاج ہی بتا دیا یہ بہت ہے مگر چونکہ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں اور رحمان و رحیم ہیں اور وہ اپنے بندوں پر بندوں کے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں اس لیے انہوں نے جو علاج بتایا ساتھ ساتھ اس کا ثواب اور اجر بھی بدلا دیا تاکہ ہم شوق و ذوق کے ساتھ اس نسخے پہ عمل کریں وہ یہ کہ عبداللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے کہ میں انصاری صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ وہ نو تھے میں دسواں تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے تو ایک انصاری نے حضور سے دریافت کیا کہ حضور سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ دور اندیش اور محتاط کون سا آدمی ہے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرنے والے اور موت کے بعد کی زیادہ سے زیادہ تیاری کرنے والے ہیں بس یہ تو وہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی عزت لے اڑے دنیا اور آخرت کی شرافت ان کے حصے میں چلی گئی دیکھو موت کو یاد کرنا اور موت کے بعد کی تیاری کرنا یہ جناب والا سب سے بڑی دانش مندی ہے سب سے بڑی عقل مندی ہے اور دنیا اور آخرت کی عزت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یہ اس کی فضیلت ہے اس کا فائدہ اور حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہے میں نے ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ بغیر شہید ہوئے شہیدوں میں شامل ہو جائے یعنی میدان جہاد میں بھی جانا نہ پڑے دشمنوں سے لڑنا بھی نہ پڑے وہاں پر قتل ہونا بھی نہ پڑے اور مقام شہادت مل جائے جو آدمی روزانہ بیس مرتبہ موت کو سوچے اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام دے دیتے 
اور دوسری روایت میں یہ کہ حضائش اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ آپ نے شاہ فرمایا جو آدمی روزانہ چوبیس مرتبہ یہ کہ اللہ مبارک لی فی الموت وفیبہ آباد الموت اللہ مجھے میری موت میں برکت عطا فرما موت کے بعد کے حالات میں برکت عطا فرما بس چوبیس مرتبہ روزانہ کہے اللہ تعالیٰ اس کو بغیر کسی محنت کے شہیدوں کا درجہ دے دیں اور ابو حامد لفاف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی موت و کثرت سے یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تین انعام فرماتے ہیں اور جو یاد نہیں کرتا اس کے اوپر تین عذاب مقرر فرماتے ہیں جو موت و کثرت سے یاد کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا ایک انعام تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو جلدی توبہ کی توفیق ہوتی ہے کیونکہ معصوم تو ہیں نہیں غلطیاں تو پھر بھی ہوں گی اب تو ہو رہی لاپرواہی میں غفلت میں پھر ہوں گی کسی اور وجہ سے لیکن ہوں گی بہرحال تو اس کو فوراً ہی توبہ کی توفیق ہو جائے گی کتنا بڑا انعام ہے یہ کیونکہ توبہ کرنے سے پھر آدمی ایسا ہو جائے جیسے گناہ کیا ہی نہیں حدیث میں اتائے نظم بھی کم اللہ بلا ہو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تو پھر وہ بالکل پاک صاف رہے گا ادھر توبہ کی ادھر سے پاک صاف ہو چاہے سو دفعہ گناہ ہو سو دفعہ توبہ بھی صحیح یہ نہیں کہ سو دفعہ کے بعد توبہ نہیں ہو سکتی کتنے آدمی سے گناہ ہو جائے جب سچی توبہ کرے گا پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے ہاں کسی بندے کے حق مارا ہوگا تو وہ خالی توبہ سے معاف نہیں ہوگا اس بندے سے ہی معافی مانگنی پڑے گی یا بدلہ دینا ہوگا پہلا انعام تو یہ دوسرا انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ سو قناعت عطا فرما دیں گے جتنا اس کی آمدنی کا ذریعہ ہوگا بس اسی میں راضی ہو جائے گا اس پر اور یہ بہت بڑا انعام ہے اس لیے کہ ساری راحتیں کنجی قناعت میں ہیں جتنی بھی راحتیں ہیں نا اسی کنجی قناعت ہے کہ جتنا آدمی کو مل رہا ہے کم مل رہا ہے یا زیادہ مل رہا ہے وہ تو قسمت کی بات ہے بس آدمی کہے بس یا اللہ جو کچھ آپ نے دے دیا اس کے بھی میں لائق نہیں اور اسی کے اندر اندر اپنا گزارا کرے چاہے چٹنی روٹی کھانی پڑے چاہے دال روٹی کھانی پڑے چاہے مرغ مسلم کھانا پڑے جیسی آمدنی ویسے گزارا سکون میں آ جائے گا ساری پریشانیوں کی جڑ ہرس و حوث ہے لالچ اور ہم اس کے مریض ہیں کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت ایسی چھائی ہوئی ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ایک لاکھ آ رہا ہے تو دو آئے جس کے دو آ رہے ہیں وہ کہ تین آئے ہیں جس کے تین آ رہے ہیں وہ کہ پانچ آئے ہیں جس کے پانچ آئے ہیں وہ کہتے ہیں دس آئے ہیں وہ یہ ہے کہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے اور اپنے بس میں ہے نہیں کیونکہ وہ تو مقدر ہے جب مقدر ہے تو جتنا قسمت میں لکھا ملے گا اتنا ہی اور جس کی حوض اس سے دس گنا آگے وہ ملنا نہیں پریشانی 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 جتنی بھی آ جائے کم تو موت کے یاد کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے قناعت عطا فرما دیتے جب چاہے آپ مراقبہ کر کے دیکھ لو پھر آپ کی جو یہ جو آپ کی لالچ ہے اور ہرس ہے جو بے لگام ہے نا وہ سمٹ کر تھوڑی سی ہو جائے گی بالکل کہ بھائی جو کچھ ہے بابا یہی کافی ہے کتنا زندہ رہنا ہے بس اس کا حساب میں پاس ہو جائے بہت حساب تو دینا ہے نا دنیا کے مال میں حساب ہے 
اور حساب عذاب سے کم نہیں تو جتنا کم اتنی آسانی صاحب جتنا زیادہ اتنے عظام مشکل دوسرے نامی کا لطل سے قناعت عطا فرما دیں گے تیسرے یہ کہ اس کی سستی دور فرما دیں گے نیک اعمال میں اس کو چست چالاک بنا دیں گے یہ تو چاہیے یہ موت کے مراقبے کا یہ اثر ہے جو کثرت سے موت کو یاد کرے گا یہ تین انعام اس کو مل جائیں گے وہ دنیا بھی مزے میں اور آخرت بھی مزے میں اور جو موت کو یاد نہیں کرے گا اس پر تین قسم کا عذاب مسلط ہوگا نمبر ایک توبہ کی اس کی توبہ میں تاخیر ہوتی رہے گی کیوں گناہ چھوڑے گا نہیں جو گناہ نہیں چھوڑے کہہ رہا تو وہ کر لوں گا کر لوں گا کر لوں گا ابھی تو بہت عمر پڑی ہے کر لوں گا کچھ اور کھا کما لوں یعنی اور کچھ ناجائز طریقے سے مال سمیٹ لوں روپیہ کما لوں پھر کھا پی لوں پھر دیکھوں آگے جا کے توبہ کر لوں حالانکہ کسی کے پاس بھی گارنٹی نہیں ہے کہ بھائی آگے کتنی زندگی باقی بعض جوانی کے اندر دن رات حرام حلال کی تمیز کے بغیر پیسہ کماتے رہتے ہیں کمانے کو زندگی کا مقصد بنا کر کے حاصل کرتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جب بوڑھے ہوں گے توبہ کر لیں گے بڑھاپے سے پہلی موت آ جاتی تو موت کو یاد نہ کرنے سے آدمی کی توبہ جو ہے وہ موخر ہوتی رہتی یہ بھی ایک عذاب ہے اللہ بچہ دوسرے وہ ہرس و ہوس میں مبتلا رہتا ہے جتنا بھی کما لیں وہ اس کے لیے کم رہتا ہے کتنے پیسہ آ جائے اس کے پاس اس کا دل مطمئن ہو اور آنا چاہیے اور آنا چاہیے ہرس میں مبتلا رہتا ہے ہرس ساری پریشانیوں کی جڑیں تیسرے اس سے عبادت میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے بجا لانے میں سستی ہوتی ہے اور ہمارے سادھیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے میں سستی بدترین عذاب اللہ میں جائے بہرحال دیکھو یہ مراقبہ یہ موت کا مراقبہ ہے تو اصل میں علاج لیکن اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ اس کا کتنا فائدہ اور کتنا نقصان بھی بتایا گیا کرو گے تو یہ فائدہ نہیں کرو گے تو یہ نقصان آپ تو ہمیں ضروری اس پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ یہ فضیلت بھی ملے اور ساتھ ساتھ ہمارا یہ روگ بھی دور ہو اور اس کے دو جو میں نے ابھی عرض کیے کہ دو ہیں اس علاج کے ایک موت کا مراقبہ ایک مرنے کے بعد کے حالات کا مراقبہ موت کے مراقبے کا تو مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ اپنے مرنے کو سوچے مذہب میں بیمار ہو گیا ہر طرح کا علاج کر لیا ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا اب میں دکان سے بھی گیا رشتے داروں سے بھی گیا دوستوں سے بھی گیا اپنے گھر میں پڑا ہوا ہوں اور چاروں طرف میرے گھر والے ہیں میرے علاج معالجے پھر علاج کر رہے ہیں لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی ہے اور روز بروز میری حالت گرتی چلی جا رہی ہے اب میرا بالکل ہی آخری وقت آ گیا اب میرا سانس چلنے لگا اور اب سب گھر والے چاروں طرف کھڑے ہیں وہ رو رہے ہیں اور میں مر رہا ہوں اور اب ملک الموت آ گئے اور انہوں نے میری روح نکال لی اور اب میں مر گیا اب مجھے میرے چادر ڈھک دی گئی اور میرے منہ کو رسی ڈوری سے باندھ دیا گیا میرے دونوں پیروں کے انگوٹھے باندھ دیے چادر ڈھک دی 
अब इसके बाद अब मुझे नहलाने की तैयारी कर रहे हैं अब मुझे नहला रहे हैं और इसके बाद अब मुझे कफन पहना रहे हैं अब मुझे मसहरी में रख रहे हैं अब नमाज जनाजा के लिए ले जा रहे हैं अब मेरी नमाज जनाजा हो रही है अब मुझे कब्रस्तान ले जा रहे हैं कब्रस्तान में मेरी खबर तैयार हो रही है अब लोग मुझे खबर में उतार रहे हैं अब खबर में लिटा दिया मुझे और अब सलेब लगा रहे हैं तख्ते लगा रहे हैं मिट्टी डाल रहे हैं और खबर बन गई है अब लोग फातिहा पढ़ के वापस जा रहे हैं अब मैं अकेला हूँ खबर के अंदर बस ये है मौत का मुराकबा अब मौत के बाद खबर में पहुंचने के बाद से लेकर के फिर जन्नत दो रख तक ये मरने के बाद के हालात हैं खबर के अजाब को सोचे जिसमें आता है कि खबर के अंदर निन्यानवे अजदहे मुकर किए जाते हैं उनमें से एक एक अजदहे के में इतना जहर है कि अगर वो दुनिया में एक फोंकार मार दे दुनिया में कहीं सब्जा ना उगे वो जब उस मैयत को डसेंगे तो उसकी मैयत जो है ना वो बिल्कुल मिट्टी हो जाएगी फिर दोबारा उसकी रूह जिसम में डाली जाएगी फिर ये डसेंगे फिर राज डालेगी इसी तरह क़यामत तक अजाब होता रहेगा कब्र के अजाब को सोचें फिर आगे मैशर की तकालीफ को सोचें फिर खुदा ना करे खुदा ना करे अगर जहन्नम में जाना पड़ गया तो वो तो है ही सख्त अजाब जहन्नम का सबसे हल्का अजाब सुने आप जहन्नम का सबसे हल्का अजाब यह है कि एक आदमी दो जख्म में नहीं होगा सिर्फ जहन्नम में से दो चप्पलें निकाल कर उसे पहनाई जाएंगी अजाब देने के लिए उस चप्पल की वजह से भी उसका आग का यह हाल होगा कि उसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा होगा उसकी दाड़ें अंगारा बनी हुई होंगी मुंह से और आंतों से लपटे निकल रही होंगी आग की अंदर सर से पैर तक आग बना हुआ होगा सिर्फ दो चप्पलें पहनने की वजह से अंदर नहीं है बाहर है वो और रिवायत में यह है कि वो अपने जहन में सोच रहा होगा कि मुझे सबसे ज्यादा सख्त अजाब हो रहा है सबसे हल्का अजाब उसको हो रहा है तो जो आदमी दो दख में जाएगा उसका क्या हाल होगा हज इसमें आता है कि जो मुसलमान मर्द ऐसा है कि वो अपनी शलवार टखने से नीचे रखता है अपना पाजामा टखने से नीचे रखता है लुंगी टखने से नीचे रखता है पतलून तो होती टखने से नीचे इला माशा उसके टखने जहन्नम की आग में जलेंगे तो जब चप्पल पहनने का यह अजाब है तो टखने जब जानने में जल रहे होंगे तो उसका क्या हाल होगा और खुदा न खास जो सर से पैर तक ही जानने में दाखिल होगा उसका क्या हाल होगा इसको सोचे दूसरी तरफ ये सोचे कि जो अल्लाह ताला की ताबेदारी करने वाला है जो अल्लाह ताला की फर्माबरदारी करने वाला है जिसने अपने गफलत को दूर कर लिया है गुनाहों से भी अपने आप को दूर रखता है हो जाती है गलती तो तोबा कर लेता है और अल्लाह ताला के फरज़ वाजिबात अदा करने में मशगूल रहता है तो दुनिया में भी उसे कैसे कैसे नेक लोगों के वाक़ात आपने सुन लिए कि इंतकाल कर तो कैसे खुश खुश दुनिया से जा रहे और जब वो खबर में जाते हैं तो खबर भी हदीस में आता है कि नेक मोमिन के लिए हद निगाह कुशादा कर दी जाती है जहां तक उसकी नजर जाती है कबर कुशादा कर दी जाती 
और जन्नत से खिड़की खोल दी जाती है जहाँ से ठंडी ठंडी खुशबूदार हवाएं और नियमतें उसके पास पहुंचती रहती हैं और उसको उसका ठिकाना जो जन्नत में वो दिखा दिया जाता है और दोजख वाला ठिकाना भी उसको दिखाया जाता है कहते हैं देख अगर तू दुनिया के अंदर गुनाहों से न बचता अल्लाह की नाफरमानी से न बचता तो जहन्नम देख ले ये तेरा ठिकाना था वहां पर लेकिन तूने दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचाया नमाजों की पाबंदी की दीगर फरज वाजबात अदा किए गुनाहों से तूने अपने आप को बचाया तो देख अल्लाह पाक ने इस जहन्नम के इस जगह से तुझे बचाकर जन्नत में ये तुझको मकाम दे दिया यहाँ तो तेरे पास जन्नत की नियमतें आ रही हैं असल नियमत जन्नत में देख ले जब तू यहाँ से जाएगा तो जन्नत के इस महल में जाएगा और फिर जब खबर से निकलेगा तो बाद रिवायतों में आता है कि उसको जैसी क्यामत के दिन खबर से निकलेगा तो मलायका उसको चारों तरफ से घिरे लेंगे उसे कहें देखो भाई बिल्कुल घबराइयो मत कि क्या हिसाब किताब होगा क्या से क्या होगा तो बिल्कुल नहीं घबरा हम तेरे साथ हैं सारे हम काम निपटा देंगे तेरे बस हम हैं तो ही तेरे साथ तू फिक्र नहीं कर वो घबराएगा क्यामत बर्पा हो गई क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं नहीं बिल्कुल मत घबरा हम तेरे साथ हैं हम तुझे जन्नत तक पहुंचा के आएंगे सुबहानल्ला देखो दुनिया में गफलत दूर हो जाए तो यह एजाज है उसका आखिरत में और अल्लाह ताला सात खुश नसीब हुए हैं जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श के नीचे सायाता फरमाएंगे जहां कोई गमी नहीं हो कोई तकलीफ ही नहीं होगी और आजकल ताजुद भी रातें हैं ताजुद पढ़ना अल्लाह पाक ने आसान कर दिया ताजुद पढ़ने वालों के सवाब सुनो हदीस में आता है कि जब क्यामत में सारे अवलिन आखरीन जमा हो जाएंगे आदम इस्लाम से लेकर क्यामत तक आने वाले सारे इंसान मैदान क्यामत में इकट्ठे हो जाएंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होगा कि वो कौन लोग हैं जो दुनिया में तहजद की नमाज पढ़ते थे तो हदीस में आता है कि थोड़े से आदमी खड़े होंगे क्योंकि तहजद पढ़ने वाले हर जमाने में थोड़े ही होते तो उस मजमे के दबार से भी वो थोड़े ही होंगे जैसे आजकल के जमाने के एतबार से भी ताजुर पढ़ने वाले दुनिया के मुकाबले में बहुत थोड़े से तो थोड़े से आदमी खड़े होंगे कि अल्लाह बाग उनसे फरमाएंगे भाई तुम तो ऐसा है कि बगैर हिसाब की जन्नत में चले जाओ अब बाकी लोगों के हिसाब देखो भाई ताजुद पढ़ना ये सवाब है अब ताजुद पढ़ना हमारे लिए क्या मुश्किल है पांच बजे भी उठ जाए तो आराम से ताजुद पढ़ सकते हैं सवा सात बजे से शाह की नमाज हो रही है आठ बजे तक आप फारिग नमाज बहुत से बहुत अब आठ बजे से लेकर के पांच बजे तक आदमी क्या करे मैं जल्दी से खाओ जल्दी से सो जल्दी सोगे तो जल्दी उठ जाओगे तो ताजुद भी मिलेगी और फिर तस्वीर पढ़ने का मौका मिलेगा तोबत की भी तोफीक होगी जिक्रुल्ला की भी तोफीक होगी दुआओं की भी तोफीक होगी फिर फजर की नमाज भी आराम से जमात से मिलेगी और जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ ली उसको इंशाल्लाह शाह की नमाज भी जमात से मिलेगी तो भाई ये इनामत सोचे फिर जन्नत को सोचे कि जन्नत में कैसे कैसे अल्लाह पाक ने नियमतें बनाई हैं अगर किसी के समझ में ना आए तो मैं किताब बता देता हूं उस किताब का पहले मुताला कर लें उसका नाम है मरने के बाद क्या होगा उस किताब का नाम है मरने के बाद क्या होगा यह हजरत मौलाना आशिक राय साहब बुलंदशहरी रहमतुल्लाह की किताब है ये 
یہ بڑی آسان کتاب ہے اور بڑی جامع کتاب ہے یہ اس کتاب میں حضرت نے قبر کے حالات بھی لکھے جنت کے حالات بھی لکھے اور جہنم کے حالات بھی لکھے بس آپ یہ کتاب لے لو عام ملتی ہے کتاب تو مرنے کے بعد کیا ہوگا حضر مولانا عشق رائے صاحب بلند شہری سما مدنی رحمہ اللہ اردو میں ہے یہ اور قرآن و حدیث سے اس کے اندر تینوں عالم کے حالات لکھے ہیں حضرت نے برزخ کے جسے خبر کہتے ہیں عالم جنت کے اور عالم دوزخ کے اس کے پڑھنے سے آپ کو اس مراقبے میں آسانی ہو جائے گی بس روز آنا پندرہ بیس منٹ بس آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں عشاء کے بعد رکھ لیں وقت یا فجر کے بعد رکھ لیں اور ایک طرف بیٹھ کے بس اپنے خیالات ذہن سے سارے ہٹاتے ہیں جو ادھر ادھر کے آتے رہتے ہیں ان سب کو ہٹا کر کے اب پہلے اپنے مرضیوں کو سوچیں پھر مرنے کے بعد جس ترتیب سے میں نے بتایا وہ سوچیں حساب کتاب اور پھر اعمال کا تلنا نہ تلنا نام اعمال کا دائیں ہاتھ میں آنا یا بائیں ہاتھ میں آنا پلس رات پہ سے چلنا پھر جنت یا جہنم میں جانا یہ اجمالی خاکہ ہے اس کی تفصیل اس کتاب میں آپ کو ملے گی بس ایک دن سوچیں گے دو دن سوچیں گے دس دن کے بعد خود بخود آپ کو سوچنا آ جائے گا کیونکہ ہر کام سیکھنا پڑتا ہے کرنے سے کرنا آتا ہے جیسے کھانے سے کھانا آتا ہے چلنے سے چلنا آتا ہے بولنے سے بولنا آتا ہے لکھنے سے لکھنا آتا ہے ایسے سوچنے سے سوچنا آتا ہے اب تو ہم دنیا کی سوچ لیں اب اپنی موت کو سوچیں قبر کو سوچیں تو یہ جو روزانہ دس پندرہ منٹ ہم اپنی موت کو اور مرنے کے بعد کے حالات کو سوچیں گے واللہ یہ ایسا بہترین نسخہ ہے کہ چوبیس گھنٹے کی چابی بھر جائے گی سمجھو جیسے گھڑی میں چوبیس گھنٹے چابی بھر دو اب چوبیس گھنٹے سے گھڑی چلتی رہے گی اور اب بجائے چابی کے اب سیل آ گیا سیل لگا دو تو ایک مہینے چلتا ہے سیل تو ایک مہینے تک جیسے گھڑی چلتی رہتی ہے وہ ایک مہینے تک جناب ہماری یہ جو ہماری زندگی پٹری سے اتری ہوئی ہے چڑھ جائے گی چل جائے گی انشاءاللہ بس یہ کر کے دیکھو اللہ پاک نے اس آیت میں بھی ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور حضور نے اپنے حدیث میں اشارہ فرما دیا ابھی آپ کے سامنے میں نے سب بیان کر دی تو یہ مراقبہ ہماری لذت کو ختم کرنے والا ہے جس کی وجہ سے گناہوں کی لت پڑ گئی ہے عدد پڑ گئی ہے اور جب یہ عادت ختم ہوگی اور لذت ختم ہوگی تو غفلت ختم ہوگی غفلت ختم ہوگی تو انشاءاللہ تعالی یہ گناہوں کی عادت ہماری ختم ہو جائے گی پھر ہمیں اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہوگی یہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا نسخہ ہے اور حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ گزرے ہیں حضرت خواجہ عزیز الحسن مذہب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو اشعار کے اندر نظم فرمایا ہے حضرت کی اکثر تعلیمات کو انہوں نے نظم فرمایا تو انہوں نے ایک مراقبہ موت بھی تحریر فرمایا ہے اس کا نام ہی مراقبہ موت ہے تو اسے کچھ اشعار میں چاہ رہا تھا آپ کو سنا دوں پھر دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی فرماتے ہیں کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے پیل تن کیا کیا پچھاڑے موت نے 
سر و قد قبروں میں گاڑے موت نے کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے پیل تن کیا کیا پچھاڑے موت نے سر و قد قبروں میں گاڑے موت نے یعنی جو ہاتھی کی طرح صحت مند تھے کس طرح موت کے پنجے میں آ کر ختم ہو گئے ایسے لمبے لمبے قد کے خوبصورت خوبصورت نوجوان تھے موت کے آگے قبر میں جا کے لیٹ گئے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار دل لگا اس سے نغافل زی نہار عمر اپنی یوں نغفلت میں گزار ہوشیار اے محو غفلت ہوشیار سبحان اللہ چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار دل لگا اس سے نغافل زی نہار عمر اپنی یوں نغفلت میں گزار ہوشیار اے محو غفلت ہوشیار ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم چپکے چپکے رفتے رفتے دم بدم جو ایک دفعہ سانس آتا ہے دوبارہ پھر وہ نہیں آتا پھر نیا سانس آتا ہے دل جو ایک دفعہ دھڑکتا ہے تو دوبارہ پہلی والی دھڑکن نہیں ہوتی وہ نہیں ہوتی جیسے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم رفتے رفتے چپکے چپکے دم بدم سانس ہے ایک رہ روے ملک آدم دفتن ایک روز یہ جائے گا تھم ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے آنے والی کس سے ٹالی جائے گی جان ٹھہری جانے والی جائے گی آنے والی کس سے ٹالی جائے گی جان ٹھہری جانے والی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا یہ منقش صاف ہے ڈس جائے گا رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا سبحان حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا یہ منقش صاف ہے ڈس جائے گا رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا سبحان اللہ دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا پھر وہاں بس چین کی بنسی بجا ان نہ قد فاضا فوزم بن نہ جائے سبحان اللہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے اللہ تعالی ہمیں اس مراقبے کی توفیق عطا اللهم لك الحمد لا نرسي سنان عليك أنت كما أسنيت على نفسي اللهم لك الحمد لا نرسي سنان عليك أنت كما أسنيت على نفسي اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ومالك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفوانا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفوانا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير
یا رب الرحمین یا رب العالمین یا حیو یا قیو یا ذر جالی والکرام ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیاں ہر قسم کی گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے ہر قسم کی گناہوں کو معاف فرما اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیاں ہر قسم کی گناہوں کو معاف فرما آئندہ بھی یا اللہ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری غفلت کو دور فرما ہماری سستی کو دور فرما ہماری کاہلی کو دور فرما یا رحم الرحمین ہمیں اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرما مرنے کے بعد کے حالات کو بھی یا اللہ تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے کرم اور اپنے فضل سے مرنے کے بعد کی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما یا رحم الرحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذلکرام ہم سب کو اپنے ظاہر و باطن کے اصلاح کی توفیق عطا فرما اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنا تابع دار فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے مخلص بندوں میں اور اپنی مخلص بندیوں میں داخل فرما یا اللہ ہمارے جتنے گناہ ہیں ان کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ان سے توبہ کر کے آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ہم پر شامت اعمال چھائی ہوئی ہے یا اللہ یا اللہ ہماری شامت اعمال کو بھی دور فرما یا اللہ ہماری شامت عمل کو بھی دور فرما ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما پریشانیوں کو دور فرما یا رحم الرحمین جتنے حضرات اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بروت نیک اور بہتر سے بہتر رشتے عطا فرما جو بے روزگار ہیں ان کو بہتر سے بہتر روزگار عطا فرما جو مقروض ہیں انہیں قرضوں کے اترنے کا انتظام فرما یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرضوں کے اترنے کا انتظام فرما جو بے اولاد ہیں اپنی رحمت سے ان کو نیک اولاد عطا فرما یا اللہ یا اللہ ہمیں اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما دنیا میں بھی عافیت عطا فرما آخرت میں بھی عافیت عطا فرما اور یا اللہ یا اللہ ہم حساب کتاب دینے کی قطعن لائق نہیں ہیں نہ ہمارے اندر حوصلہ ہے نہ ہمارے اندر ہمت ہے یا اللہ بس ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی رحمت سے ہمارے ساتھ یا اللہ حساب کا معاملہ نہ فرما یا اللہ حضور کی امت میں جو ستر ہزار آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ مزید ستر ہزار ہوں گے اپنی رحمت سے ہمیں بھی ان کی جوتیوں میں جگہ عطا فرما یا اللہ ہمیں بھی ان کے اندر شامل فرما یا اللہ ہم سے حساب نہ لینا ہم ان سے آپ نے حساب لے لیا تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے یا اللہ ہمیں اس کا ہو ہمارے اندر اس کی ہمت نہیں ہے اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما یا اللہ ہمیں معاف فرما یا اللہ ہمارے والدین کی مفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مفرت فرما ہمارے ہریال کی مفرت فرما جملہ حاضرین اور حاضرات کی مفرت فرما اور یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر ہم کو عطا فرما ہر سر سے اپنی فلاح عطا فرما یا اللہ ہمارے ملک پر بھی رحم فرما اس ملک میں اپنے رحمت سے حکومت صالحہ قائم فرما حکومت عادلہ قائم فرما علماء حق کی اور مدارس دینیہ کی مساجد کی حفاظت فرما یا اللہ حفاظت فرما جتنے احباب نے مردوں اور عورتوں نے دعا کے واسطے کہا ہے لکھا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما ربنا تقبل منا ان کا انتسمی العلیم و تبالینا ان کا انت تواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد موالی و صحابی اجمعین آمین برحمتک یا رحمت